0: NRK. Og så skal vi snakke om en slags nostalgi. Vi velger jo, eller noen velger i hvert fall vinyl. Det selger noe mer enn CD. En lignende bølge av nostalgi. Ugo Fermarello, er det i ferd med å nå filmen også, eller?
1: Ja, nostalgi eller kvalitetsbevissthet og kunstneriske valg for noe mord på Orient Express nå av premiere, er den faktisk tatt opp på analog film. 70 millimeter, den bredeste som finns og i hele verden, i storbyer hvor det finns fortsatt, strømmer folk til for å se filmen film, og det skal vi komme tilbake til. Det strømmer til, det var litt morsomt. Først skal det handle om byene våre, og hvordan de blir senest ut når det skjer som det gjorde denne uken, at Oslos Paradegate Karl Johansgate nærmest over natten for en ny type terrorsikring i form av betongcylinder med blomster på toppen, eller store jernurner utplassert midt i gaten. Det skal bli 300 av disse rundt i sentrum i Oslo, og det handler om å sikre mot angrepp angrep fra biler som vi har sett i andre land. Nå reagerer fageksperter. En klønete løsning, sier Even Smith-Wergeland, som er førsteamannuensis ved Arkitekturhøyskolen.
0: Ja, nå ser vi jo det som tidligere har vært ganske åpent som i Oslo, som har blitt eh, peppret med en rannson av betongklosser med riktig nok litt grønt på toppen, men det er nok kanskje betongen som er mest dominerende her nå. Det sier førsteammanuensis Even Smit Vergeland ved Arkitekturhøyskolen. Denne uka ble Oslos paradegate Karl Johan sikret mot terror. Oslo kommune satt ut store blomsterpotter i betong oppover hele gaten. Etter at en lang rekke byer verden over har opplevd at terrorister har kjørt biler inn i folkemengder, har mange etterlyst sikringstiltak i norske byer. Men arkitekteksperten er ikke fornøyd med Oslo kommunes tiltak. Jeg synes det er dårlig design, jeg synes det ser klønete ut, og jeg synes det er et vanskelig rum å orientere seg som fotgjengel. Han får støtte fra direktør Thor Inge Jemdal i Design Arkitektur Norge.
2: Det ser veldig terrorsikret ut, for å si det sånn. Det vil si at det er veldig altså, overtydelig hva som er prøvd å oppnå, og det kan sikkert ha sin hensikt. Men det ser samtidig banalt ut i forhold til at det er plassert ut nå betongelementer som er veldig overtydelige hva, hva det er for noen
0: ting. Arkitekturekspert Even Smith-Wergeland etterlyser en mer funktionell løsning. Det er mer negativ enden av urban design når sånne tiltak kommer på banen. Men når man har så såpass alvorlige utfordringer som man har med tanke på sikkerhet er det
1: viktigste at du i ivaretar folks sikkerhet så får det estetiske komme i andre rekke?
0: Ja, jeg vil også understreke at tryggheten er selvfølgelig veldig viktig Og for min del er kanskje ikke estetikken heller så sentral Det er mer funksjonaliteten som, som jeg tenker er viktig å ta hånd om Folk på Karl Johan er derimot ikke helt enige med arkitektene
3: Jeg synes det er egentlig fint Fordi jeg synes det var litt ekkelt å gå i Karl Johan før Så jeg synes at det, hvordan ser så har jeg egentlig ikke så
0: de kunne ikke vært eh, laget annerledes?
3: Eh. Jo, de kunne sikkert vært det, men litt farger ikke blomster. Men det er jo høst og vinter, så de kan jo ikke være så mye finere egentlig.
0: Her eh, ser jo helt greit ut. Ja, blomster og ser pent ut. Og... Nei, helt improblematisk egentlig. Hva synes du, Anders? Ser
4: Ja, jeg har sett atskillig være en ting Det
0: er Oslo kommune som har satt ut betongpottene på Kallehallen. Ann-Kristin Brunborg i beredskapsutaten sier att det är en medeltidig lösning. Det som står i gatorna nu, det är en medeltidig utsatt i påväntade av en plan som har varit under utarbetelse en stund och enlig rapport fra den gruppen, den kommer på
2: slutet av året.
0: Tor Inge Jemdal i Design og Arkitektur Norge tror betongpotterna kan bli stående en god stund till.
2: Det är ju också nog ukänt att det som skulle ta en måned eller to, gjerne tar et halvår og år, eller, eller at det skaleres i den, den retningen, at det tar mye lengre tid, vi trodde.
1: Og reporter var Daniel Paul Johansen Guanyo og Oddvin Aune. Flere norske mediehus er bekymret for kildeverne når EUs nye personverneregelverk skal tre i kraft, og det skal skje neste vår. Reporter Kristine Sterud, vad går det ut på?
3: Altså, regelverket vil føre til at datatilsynet får tilgang til intern informasjon i redaksjonene, skriver Klassekampen. Og formålet med de nye reglene er å styrke personvernet. Men både Norsk Presseforbund, NRK og TV2 mener at lovendringer kan føre til at hemmelige kilder blir avslørt, dersom tilsynet får tilgang til denne interne informasjonen.
1: Och så til et eventyr som begynte for 94 år siden. Nationalteatrets Reisen til julestjernen, ja, julemusikal som har gått sin seiersgang i flere utgaver. I fjor kom det en ny regi ved Kjersti Horn. Vår kritiker her i NRK sa at endelig det var hjemme på tide, men de som eier rettighetene til stykke i dag er ikke fornøyde. Det er altså forfatterens barnebarn. Hvorfor ikke?
3: Nei, det er Regine Dyverke-Brandt-Kvenil som mener at det kristne julebudskapet i fortellingen har falt bort. Hun sier til avisen Vårt Land at det ikke blir flere sesonger med reisen til julestjernen på Nasjonaltheatret om ikke, jule, om ikke julebudskapet kommer tydelig tilbake. For originalstykket har aldri vært misjonerende, men det er noen av de direkte referansene till juleevangeliet, slik som sangen «Glade jul», som nå er tatt bort.
1: Og det er jo da Sverre Brandt som skrev dette den gangen, men hva sier regissøren Kjersti Horn?
3: Hun mener at budskapet om neste kjærlighet fortsatt står stert, og er ikke enig att det underliggende kristne budskapet er fjernet.
1: Takk skal du ha, Christine Sterud. Og da skal det handle om film, for i morgen er det premiere på britiske Kenneth Branaghs nyinspilling av Mord på Orientexpressen. ekspressen Branagh spiller selv hovedrollen som Hercule Poirot, og er altså regissør. Vår kritiker Birgit Vestmo berømmer den pene filmingen og ikke minst den flotte rollebesetningen med mange kjente internasjonale skuespillere. Men hva med resten? Hva med den?
3: You're the detective. Hercules Poirot?
2: Hercule Poirot, mamma. På overflata er mord på orient en vakker og smakfull hyllest til gamle tiders mordmysteria, basert på Agatha Christie's kjente roman og regissert av Kenneth Branagh med en veterans øye for detalja og stemninger. Det foregår dessverre ikke så mye under overflata, slik at det aldri blir så spennende eller interessant som man skulle ønske. Handlinga tøffer av i ett tilfredsstillende tempo, men utviklingen er basert på sammenhenger som hovedpersonen til synelatende tar ut fra løse lufta. Derfor blir man en passiv tilskuer til mord på Orient-Ekspressen. Publikum får aldri en reell mulighet til å løse mordgåten selv.
1: Det er noe om en gang av løsninger pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again.
2: Året er 1934, og detektiv Hercule Poirot, spilt av Kenneth Branagh selv, er på vei fra Istanbul til Calais på den berømte Orient-Ekspressen. Han har selskap av et dusin medpassasjerer på toget, spilt av blant annet Johnny Depp, Judy Dench, Willem Dafoe, Penelope Cruz og Daisy Ridley. Et snøras stopper toget i et fjellpass. En av passasjerene blir funnet brydda, og det blir opp til Poirot å finne ut hvem morderen er før toget beveger sig videre.
1: En passasjer har mørt på en tren. Han ble mørdret.
2: God God. Mørret er her. En Branagh greier innledningsvis å skildre orientekspressen som et eventyr i seg selv. Omgivelsene innbyr til drømmer om gammel luksus. Branagh mestre hovedrollen som Poirot godt, selv om han må finne seg stå i skyggen av David Suchet som Poirot gestalter. Resten av rollelista er imponerende, men ingen av dem får særlig mye tid til å gjøre stort ut av figurerne sine. Det gir likevel filmen en ekstra tyngde som den trenger, for om man ser på helheten det dette et florelett mordmysterium som føles i overkant trygt og ufarlig.
1: Som vi er snøvående, har jeg valgt å ta en skase og for min venn, Mr. Book the Kriminal. Og hva
2: er du? Jeg heter Hercule Poirot, og jeg er kanskje den grønne
1: detektiven i verden.
2: Mord på Orient-Ekspressen er svært pent filmet, med flere lekkere detaljer i kostymer og kulisser. Man får virkelig følelsen av å være med på den klassiske togreisa. Dessverre er ikke det som skjer på reisa veldig spennende. Når løsninga etterhvert avdekkes, er reaksjonen vært et skuldertrekk, ikke overraskende gisp. Branaghs nye versjon er slett ikke uten kvaliteter, spesielt på den visuelle fronten, men har for få gode grunner til å rettferdiggjøre sin eksistens.
4: The murder is with us, on the train, now.
1: Birge Vestmo og Mort på orient -Expressen. Han berømmer de visuelle kvalitetene, og Jan Eberhold Stolsen, kurator for 70mm-festivalen ved Cinematheke og kinoinspektør
4: det er det en god grunn til. Hvilken? Filmen er skutt på 65 mm negativ film, altså den bredeste analoge filmen som finnes i verden i dag, og vises på enkelte kinoer i verden på analoge 70 mm kopier. For her er det jo vanlig kinopremiere i morgen i Norge,
1: men 20. november, da har dere på Cinematek i Oslo, premiere på den analoge 70 mm visningen, men dere er ikke alene i verden.
4: Ascemeteke prøver att bestreba sig på å vise film på film och eh vise filmer så nära originalformatet och efter måte filmskaparnas önskjer och här har alltså Kent Plannag önsket att ta med publikum in i selve tåget tåkupen på en så realistisk måte som möjligt
1: men kunne man inte få till det i vår fantastiske digitala tidsalder med med de nyaste av, av digitala kameror
4: Johan vill kunna gjort ett försök men han har gjort men valgan har gjort på måte en bratt på backe er att ta ett stort svært bulkede kamera med 65 mm film inn i en togkupe på setet fordi han mener at den analoge filmen gir han bedre farger, bedre kontrast en mer realistisk nærmere det menneskelige øyet kan se og for å gjøre det så realistisk som mulig i denne krimhistorien denne fantastiske krimhistorien i mine mine egne Ønsker han å bruke film
1: Men det var ikke noe selvfølge I kampen med Fock Studio Som
4: produsent er at han skulle få det til Og få Nej, den er jo skutt i London på sett Og der har de ikke noe mulighet For brevformat film lenger Og da fikk de nei Studio sa at vi kan ikke sende dyrbare negativer Over Atlanteren hver eneste dag så da ville jo fleste gitt opp, men viljen til Brownhag for å revise og styre denne på 70 mm er sterk, så de fikk laget en lab første gang laboratorium i London åpnet for 70 mm på 30 år, og da fikk de ja fra studio. Er det en parallell til musikkelskeres smak for vinylplater? Jeg synes det. Man blir jo veldig glad i digitalt kino. Det er kjempeflott, og det er, oppfordrer publikum til å se den både digitalt og analogt hos oss senere. Men det er klart at det gir en annen, kanskje en varme, en dybde. Det gir et helt annet visuellt intryck og det er en annen opplevelse enn, i min øyne, en bedre opplevelse.
1: For her er det jo da dere i Cinemateket ved filminstitutet som står for det. Er det
4: også kommersielt mulig å vise film på film i verden nå? Det har vist seg det, og vi har hatt kjempesuksess med både The Hateful Eight og Dunkirk, og det er at publiken vil, når de først skal gå på kino, så ønsker de se noe spesielt, noe annet, og de kanskje synes det er hyggelig at det er en kinomarsjenist som står bak der og viser film, og det er en kanskje en mer nærhet til filmopplevelsen, og det er det å se film i kinosalen sammen med andre som er det aller viktigste.
1: Men det er jo digitalt, men hvis vi legger følelser til side, hvordan ser du forskjellen på for at noen er
4: vist på filmen? og ikke digitalt. Jeg ser at det, er, det svarte er kullesvart, og det vita er helt hvitt, altså kontrasten i bildet er helt annerledes, og det er en skarpere, og det er et filter som blir borte mellom meg og, og filmopplevelsen, så det jeg, blir, jeg føler at jeg blir mer trukket inn i historien.
1: Men Branagh valgte jo å, å skytte på film selv om 90 prosent for å se den digitalt, mer 90 prosent. Synes det
4: også i de vanlige visningene? Ja, det gjør det faktisk, for det gir en annen stoffelighet også på de digitale visningene, for å få fullt utnyttelse av det, og ikke bare, men eh, så bør man se den på film, men det gir også en bedre digital opplevelse, men det kan ikke sammenlignes med den analoge veien, altså analog opptak og analog projektsjon. Takk skal du ha. Jan Eberås Tolsen, kinespektør,
1: kurater for 70mm-festivalen ved Simitake i Oslo om Mort på Orient Expressen eh, og, og filmens tilbakekomst. Ja, det var det vi, vi hadde i Kulturnytt.